0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Karol Madaj, Centrum Informacji i Edukacji o Polakach ratujących Żydów. To jest to miejsce, o którym będziemy opowiadać, dlatego, że Pani jest osobą odpowiedzialną za stworzenie tego fantastycznego projektu. Ale zacznijmy od historii. Historia Kościoła, o którym my już wcześniej, w poprzedniej rozmowie powiedzieliśmy, to wyjątkowe miejsce, serce Warszawy też można powiedzieć, ale to serce, które, które opowiada chyba nie, nie, niezbyt głośno historię dwóch fantastycznych kapłanów.
0: Tak, to miejsce, gdzie zapowiadany koncert przed chwilą się odbędzie, czyli Plac Grzybowski jest szczególnym miejscem, ponieważ tam w czasie okupacji, po zamknięciu murów getta, Kościół Wszystkich Świętych znalazł się właśnie za tymi murami. Tam było tak zwane małe getto, bo było duże getto, oddzielone kładką przez ulicę Chłodną, słynną ze zdjęć. I było małe getto, tam między innymi Janusz Korczak ze swoim sierocińcem nasiennej e, urzędowo. I Kościół Wszystkich Świętych znalazł się jako jeden z dwóch kościołów katolickich po stronie e, getta, tak? Po stronie tej zamkniętej. No i ksiądz Godleski, ksiądz Marceli Godleski, który był proboszczem tej parafii, odkrył wtedy taką potrzebę, która się narodziła. Z tego tytułu, że bardzo wielu katolików według danych takich powiedzmy oficjalnych w momencie zamknięcia getta było 1540 katolików w getcie warszawskim. Czyli osób, które były katolikami, często się czuły Polakami, ale według niemieckich kryteriów rasowych zostały zaliczone do Żydów i w związku z tym przeniesione do, przeniesione do getta. Z czasem ta liczba wzrastała może nawet do 5000, około od dwóch do pięciu tysięcy tak się przyjmuje, że tych e, katolików tam było. I właśnie dla nich ksiądz Godlewski zorganizował na plebanii Kościoła Wszystkich Świętych e, mieszkania. Tam ich żywił. E, zdobywał e, przez Caritas E, właśnie posiłki, to była jedna, e, jeden obiad w ciągu dnia, tak, ale to jak na warunki getta, to było, to było coś, co pozwalało przeżyć. No też oczywiście dach nad głową tam e, zapewniał. No, a tym, którzy chcieli uciec i próbowali uciec, no to oni potrzebowali fałszywych dokumentów. I tutaj e, jest bardzo wielka rola księdza Godleskiego, a także kapłanów, którzy pracowali w parafii e, i też innych księży, ale mówimy tutaj o księdzu Godleskim. to było zapewnienie tej, tej fałszywej metryki, ponieważ akt chrztu, czy też akt ślubu był jakby niezbędny do tego pakietu dokumentu, więc taki fałszywy, fałszywa tożsamość, ona musiała się opierać na fałszywym świadectwie chrztu i fałszywym, jeżeli to był tak osoba dorosła, fałszywym akcie ślubu. No i teraz ksiądz Godleski właśnie takich metryk wypisywał bardzo wiele w relacjach księży, no to jest mowa o 700 takich metryk, czyli dokumentów, które pozwalały potem przeżyć po aryjskiej stronie Żydom. No i teraz ten kościół był tak, jakby kościół i plebania, tam ja, ja doliczyłem się ostatnio 67 osób, które znam z imienia i nazwiska, które tam na plebanii u księdza Godleskiego znalazły gościnę i tam, i tam mieszkały. Część z nich Ucieka część z nich przeżywa treblinkę, część z nich nie, ponieważ małe getto zostaje zlikwidowane jako pierwsze w sierpniu 1942 roku. E, jeszcze, e, to tak samo jak w tym samym czasie co się Janusza Korczaka, którego zresztą dzieci przychodziły do ogrodu e, Kościoła Wszystkich Świętych, bo zachował się list, dzieci. E, z sierocińca Janusza Korczaka do księdza plebana, w którym proszą, żeby mogły trochę popatrzeć na zieleń, e, ponieważ tam jest u nich ciasno i duszno, a, a chciałyby e, oddychać trochę świeżym powietrzem, a trzeba powiedzieć, że Kościół Wszystkich Świętych i ogród przykościelny to było jedyne zielone miejsce w całym e, wtedy w całym getcie. I ksiądz Godlewski się zgadza, e, wiemy z relacji, że dzieci były tam częstymi gośćmi w tym przykościelnym ogrodzie. Niestety, tak jak wiemy z historii, właśnie i parafianie większości księdza godleskiego, jak też i dzieci z sierocińca Janusza Korczaka, które tam niedaleko mieszkały i chodziły do ogrodu. One wszystkie zostały wywiezione do Treblinki i tam, tam zginęły. Natomiast części osób udało się przetrwać i nadal ksiądz Godleskim pomagał. To jest między innymi Ludwik Hirschfeld, tak, który mhm. był tam mieszkańcem parafii. Profesor, odkrywca grup krwi. Tutaj przed chwilą był dyrektor niepodległej, który taki projekt miał Iskry niepodległej. tam Ludwig Hirschfeld był jedną z tych najważniejszych postaci, tak, najważniejszych Polaków, odkrywców. Tam też byli dyrektorzy teatrów, jak Seweryn Majde. tam byli prawnicy, jak Mieczysław Ettinger. Tam wreszcie było, było około ośmiu osób z rodziny Ludwika Zamenhofa, twórcy Esperanto. Także można powiedzieć, że tam na plebanii Kościoła Wszystkich Świętych zgromadziła się taka elita narodu polskiego pochodząca, no jakby siłą rzeczy z, z, gdzieś tam z Żydów, tak, natomiast to byli ludzie, którzy przeważnie czuli się Polakami, ale nie wszyscy byli katolikami, nie wszyscy byli chrześcijanami, tak, na przykład rodzina Zamanthofów nie była ochrzzona, wiemy to z relacji później po powojennych. No i teraz bardzo ciekawa rzecz. po po wojnie, ci, którzy ocaleli, tak, dzięki pomocy księdza Godleckiego, księdza Antoniego Czarneckiego, bo tam też był wikarym w tej, w tej parafii. Potem są wdzięczni i już Ludwik Hirschfeld jeszcze w 1943 roku pisze książkę Historia Jednego Życia, gdzie opowiada o, o swoim pobycie na, na plebanii, także te szczegóły, o których ja teraz opowiadam, my je znamy częściowo właśnie z relacji, która była już z 1943 roku, czyli bardzo świeżo na Pisana. Ale mamy też i inne relacje i bardzo ciekawy dokument udało mi się kiedyś odnaleźć i potem wysłać też do Jadwaszem, kiedy staraliśmy się o Medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata dla księdza Marcelego Godlewskiego. To jest pismo z jointu z 1 kwietnia 48 roku, chociaż to nie jest pismo żartobliwe, w którym dyrektor jointu oferuje księdzu Zygmuntowi Kaczyńskiemu, czyli następnemu proboszczowi mhm. parafii, czek na sumę 100 tysięcy złotych. I to był czek na odbudowę kościoła. Za to można było sfinansować szklenie całego kościoła i 10 tysięcy cegieł. Także e, prawdopodobnie Kościół Wszystkich Świętych jest jednym kościołem w Warszawie, a może i w Polsce, który za żydowskie pieniądze został odbudowany po powstaniu warszawskim. Właśnie w jest powiedziane, z wdzięczności za to, co e, ludzie tego kościoła e, zrobili dla Żydów w czasie okupacji. I taka tablica jest nawet na kościele, że ten kościół upamiętnia e, Polaków ratujących Żydów. I co więcej, e, w, nie tak dawno kościół otrzymał jako jedyny w Polsce, w ogóle jako jedyne miejsce w Polsce, tytuł House of Life, mhm. e, przyznawany przez e, Fundację Raula, Wallenberga. To jest międzynarodowa fundacja, która przyznaje taki jakby medal Sprawiedliwie wśród Narodów świata, ale dla miejsca. Mhm. I ma to na przykład ambasada w Szwajcarii, Polska, tam gdzie Grupa Ładosia działała. E, no i ma to też jako jedyny w Polsce właśnie Kościół Wszystkich Świętych. Także Plac Grzybowski jest miejscem szczególnym, miejscem, gdzie pomoc Żydom była udzielana, gdzie mamy nazwiska kilkudziesięciu, kilkudziesięciu osób, które zostały ocalone też dzięki, dzięki pomocy księdza Godlewskiego-Czarneckiego. I właśnie tam zaplanowano powstanie centrum informacji, edukacji o Polakach ratujących Żydów, żeby opowiedzieć tą historię w miejscu, w którym ona się działa. Z jednej strony będzie tam oczywiście opowiedziana historia księdza Godlewskiego, tych, tych konwertytów w getcie, no, tego jak dzieci były przemycane, bo ksiądz Godleski miał też w Aninie dom, w którym franciszkanki rodziny Marii i siostra Matylda Getter, z którą on współpracował ściśle, przechowywały żydowskie dzieci, ukrywały i ksiądz Godleski też tam się nim opiekował. Także to nie jest, ksiądz Godleski, to nie tylko jakby samo getto, ale też i inna działalność pomocowa poza, poza gettem. I właśnie w, w tym miejscu powstanie centrum, gdzie będziemy mogli zobaczyć na dwóch piętrach wystawę poświęconą Polakom ratującym Żydów, ale też i która, wystawa, która pomogła. W tym kontekst. miejscu,
1: to znaczy bezpośrednio w kościele? Bezpośrednio
0: czy obok? obok kościoła, tam gdzie w tej chwili nie ma tej plebanii, ponieważ no, kiedy został wybudowany pas kultury to komuniści mieli taką potrzebę, żeby zasłonić ten kościół od, od Pałacu Kultury, więc tam wybudowano taki blok na miejscu, gdzie kiedyś był ten ogród i gdzie była e, plebania. Ale jest jeszcze kawałek takiego terenu, który, na którym powstała powstał budynek, taki czterokondygnacyjny budynek, czyli jakby najbliżej tego miejsca, gdzie faktycznie e, Żydzi mieszkali e, i tam e, właśnie powstanie, powstał już jakby budynek, a do tego budynku do, pasujemy teraz wystawę, będzie też centrum takie edukacyjne, sale edukacyjne, tak żeby tam mogła młodzież czy to z Polski, czy to z Izraela, która tam też bardzo Licznie często przybywa, przybywa mhm. na schodach Kościoła Wszystkich Świętych. Wręcz w programie jest przysiąść i opowiedzieć o historii konwertytów w getcie warszawskim, ale też i wspomina się wtedy o tym, o tym kościele. Więc mamy nadzieję, że część tych grup uda się do nas sprowadzić i pokazać wystawę, która będzie opowiadać o tym no, tym zjawisku, ale w ogólnopolskim kontekście, tak? Nie chcemy tylko opowiedzieć o parafii wszystkich świętych. E, też to będzie oczywiście, no bo to jest jakby miejsce i musimy się odwołać do tego miejsca. Natomiast będziemy opowiadać różne historie, tak? Opowiemy i o Ulmach, opowiemy o Żabińskich, e, opowiemy też e, mniej znane historie, tak? O Arwanitich na przykład, tak? Czy... E, historię z, z różnych części kraju, tak żeby ktoś, kto przyjdzie do nas, mógł sobie wyrobić takie zdanie na temat tego, co się działo w różnych częściach Polski też przed jakimi dylematami stawali Polacy, jaki, jaki mieli wybór tak? i czym groził sprzeciw wobec prawa niemieckiego, które karało śmiercią jakąkolwiek, jakąkolwiek pomoc Żydom. Także to będą dwa piętra takiej nowoczesnej wystawy e, narracyjnej, no oprócz tego właśnie miejsce też dla, dla badaczy, także będzie można skorzystać z baz danych, będzie można się e, dowiedzieć więcej o, o wybranych przypadkach, no bo tych przypadków samych Sprawiedliwych już jest ponad 7 tysięcy, a to przecież nie, nie
1: wszystko. To teraz, teraz jeszcze takie pytanie, które gdzieś nasuwa się w tej opowieści, bo y, słynny ksiądz Godleski, o którym, o którym może nie wszyscy wiemy, bo dlatego warto przywoływać tę historię, Jakie on miał poglądy przed wojną? Jak on funkcjonował? Bo ta postać się e, oczywiście pojawia najbardziej w historii w kontekście tego właśnie ratowania Żydów mm -hmm. i tego, tego, co zrobił w trakcie wojny. A jaką, jaką był postacią w Warszawie przed wojną?
0: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo długa historia. E, tak, no ksiądz Godleski e, w momencie, kiedy getto powstawało, no to już był, e, już był wiekowym e, kapłanem. I to już powiedzmy była końcówka jego życia. On już zmarł w roku 45, także powiedzmy 46. To już jest koniec jego długiej działalności, która, która zaczęła się jeszcze w XIX wieku. Po studiach w Rzymie... Ksiądz Godlewski pochodził z, 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 z decyzji Łążeńskiej, tam z tamtych terenów augustowskich, urodził się w Turczynie. Potem studiował w Rzymie i po powrocie z Rzymu zajął się duszpasterstwem robotników. Pracował w Łodzi, pracował w tych miejscach, gdzie, było, gdzie była no, taka, takie parafie powiedzmy robotnicze i, i w jaki sposób jest założycielem i prekursorem Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, do których później tradycji odwołuje się kardynał Stefan Wyszyński, czy nawet ksiądz Jerzy Popiłuszko też jako duszpasterz robotników. Także tutaj możemy go w jakiś sposób ustawić tutaj e, gdzieś tam w jednej linii z tymi, z tymi kapłanami. Natomiast ksiądz Godlewski z czasem zostaje... E, przesunięty tutaj do, e, do Warszawy, do parafii Wszystkich Świętych, to wtedy jest parafia, no teraz jest w samym centrum Warszawy, ale kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, to była taka część e, biedniejsza powiedzmy Warszawy no, Woli, robotnicza, robotnicza właśnie, właśnie e, i, i wybudował, wybudowano tam największy kościół w Warszawie, on do czasu Powstania Świątyni opatrzności był największym warszawskim kościołem. Właśnie tak. dlatego e, dla parafian, tak, którzy byli przeważnie robotnikami. No i ksiądz Godlewski e, aktywnie, aktywnie działa na rzecz e, praw tych robotników, chroni ich interesów. No i tutaj napotykamy właśnie na te jego poglądy przedwojenne, czyli był związany z narodową demokracją i tutaj nawet w pewnym momencie miał taki pomysł, żeby kandydować do, chyba do Senatu z ramienia partii. Wtedy to jeszcze nie szokowało. Księża faktycznie byli, hmm. byli wybierani, byli posłami, byli, byli senatorami. Aktywnie był zaangażowany, także Głosił hasło swój do swego po swoje, w swoich publikacjach, miał kilka, kilka gazet, kurier dla wszystkich, tuż jak Bóg. Był, taki, no, był takim gorącym gorącym orędownikiem tej sprawy i używał wszystkich możliwych środków. Nawet w Kościele Wszystkich Świętych był kinematograf. Co jak na czasy przedwojenne to było coś e, oryginalnego. Była, było też nagłośnienie w kościele. E, także no, no, w tych w rzeczach, które możemy przeczytać z przedwojny, to są bardzo ciekawe szczegóły. Także to był, można powiedzieć, nowoczesny ksiądz. Nawet w pewnych momentach e, skarżany o modernizm, mm -hmm. co było wtedy zarzutem poważnym, ale obronił się przed papieżem, nawet od papieża dostaje jakiś tam order. Także e, mocno zaangażowany, ale też i biblista z drugiej strony, tak? bo napisał archeologię biblijną i tam o bardzo wiele o Żydach też, e, też pisze, więc no, w jakiś sposób bardzo dobrze zna Żydów jako, jako badacz, tak? jako biblista, też jako probosz parafii na terenie której w zasadzie są same żydowskie, prawie same żydowskie sklepy, tak? Na Placu Grzybowskim ksiądz Godlewski mówi, że nie ma gdzie ustawić na Boże ciało czterech ołtarzy, bo może tylko dwa sklepy znaleźć, które są chrześcijańskie na całym Placu Grzybowskim. Także w jakiś sposób no tutaj te jego relacje są y, trudne, można powiedzieć i... Y, no nie, jest, nie jest takim wojującym antyjudaistą czy antysemitą, jak, jak ksiądz jak na przykład, ale no, w wielokrotnie stawia Żydów za wzór polskim robotnikom, Mówi, że musi tak pracować jak oni, ale jednocześnie podejmuje tą konkurencję, zakładając kasę pożyczkową, tak sprzedając bardzo tanio publikacje. No, różne są elementy tej, powiedzmy, takiej ekonomicznej, ekonomicznej walki. Natomiast kiedy tam powstaje getto, ksiądz Godlewski jakby no, nagle widzi to z innej perspektywy. Zaczyna patrzeć na, też na antysemityzm zupełnie, widzi błąd tego, tego rozumowania, które było przed, i to jakby do czego to doprowadza, tak, w konsekwencji. Oczywiście ten polski antysemityzm był, nie był taki rasistowski jak, jak niemiecki antysemityzm i nie był taki morderczy, no ale też nie był sympatycznym oczywiście zjawiskiem i Kościół w, na Soborze Watykańskim II stwierdza, że był to grzech, tak, jakby antysemityzm jest taką grzeszną postawą. Więc ksiądz Godleski jakby w tym momencie zmienia swoje nastawienie. I to we wszystkich tych żydowskich relacjach, do których udało mi się dotrzeć, widać wyraźnie jest ta, ta przemiana. I nawet prezes Judenratu, Adam Czerniakow, on w swoich pamiętnikach zapisuje, że ksiądz Godlewski przyszedł do niego do gabinetu, opowiadał o tym o tej nędzy, tak, Żydów. No bo to musimy pamiętać, że to jest getto, tak? To jest jakby głód. To jest powszechna śmierć. To jest, no, to wszystko, co znamy z historii, znamy ze zdjęć. I teraz ksiądz Godlewski w, w gabinecie szefa Judenratu rozpakuje się, tak, i, e, i opowiada o tej nędzy i jakby szuka też pomocy. Także... E, we wszystkich relacjach mamy informację o tym, że Ksiądz Godlewski zmienia swoje, swoją postawę i, i całe serce poświęca ratowaniu, ratowaniu Żydów. I, I stąd też jakby później ta, ta wdzięczność Żydów z jednej strony, to o czym na przykład wspomniałem, to, to, to ten datek na odbudowę kościoła pokaźny, ale też i Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, który ksiądz Godlewski dostał z dużym no powiedzmy trudem, ponieważ przez 40 lat starano się, żeby to dostał. Od lat 60., od kiedy zaczęto przyznawać ten medal, tak 63. rok, już pierwsze osoby zostawiają relacje wprost mówiące o tym, że to ksiądz Godlecki tam dostali od niego metrykę, że ratował, że umożliwił ucieczkę i dwukrotnie kandydatura księdza Godlewskiego była rozpatrywana na, na komisji w Vashem, ale właśnie tutaj ta kontrowersja z tymi po, antysemickimi poglądami z jednej strony była, e, była trudna do przejścia, a z drugiej strony e, świadectwa. I tutaj trzeba wytłumaczyć, dlaczego e, to była trudność. Ponieważ e, większość tych świadectw, które do tej pory były, na przykład Ludwika Hirschfelda, który był katolikiem, i choć dla Niemców był Żydem i pomaganie mu groziło tak samo śmiercią, dlatego, że był Żydem, no to jednak w Instytucie Jadwaszem przyjęto kryterium, że te relacje o ratowaniu muszą być e, żydowskie, tak? To muszą Żydzi składać, ten, a katolików nie uznaje się tutaj za, za Żydów, w związku z tym e, ich relacje... Nie, nie, nie były takie jakby tak podstawą do tego wystawienia medalu. No i dwukrotnie był na komisji, ja tam w pewnym momencie yy, yy, śledząc ten, badając ten temat, yy, zadzwoniłem do Jad spytałem się, yy, jaka jest w tej chwili sytuacja i powiedziano mi, że jeżeli dostają nowe relacje, no to podejmą po raz trzeci próbę, tak, jakby przegłosowania tej, tej kandydatury. No i udało się zebrać no, i relacje i sióstr, tak, Franciszkanek rodziny Marii o, o tych osobach, które były ukrywane, ale też i nowe relacje właśnie z Żydowskiego Instytutu Historycznego, na przykład Loli Erlichster która otrzymała od księdza Godlewskiego metrykę, potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Jej syn cały czas żyje i, i cały czas ma wdzięczność do, do księdza Godlewskiego, nawet zamówił jakąś rzeźbę e, właśnie księdza Godlewskiego, ratującego jego brata. Także to gdzieś tam było żywe i udało się zebrać te świadectwa i po raz trzeci, czyli w roku 2009, ksiądz Marceli Godlewski, jako szesnasty kapłan katolicki w ogóle, w Polsce, otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodusia a jakiś czas potem właśnie Kościół otrzymał jeszcze ten tytuł House of Life także no teraz już możemy powiedzieć, że ksiądz Godlecki jest no, z jednej strony symbolem, tak księży ratujących Żydów, jest uznany powszechnie e, i, i parafia wszystkich świętych, czy miejsce koło e, kościoła, tak, historyczne miejsce, w którym stała kiedyś plebania, gdzie to wszystko się działo, e, jest, jest świetnym miejscem do tego, żeby tam e, zrobić takie centrum i też jednocześnie być w bliskości, tak, no bo e, tam jest naprzeciwko synagoga Nożyków, tam mhm. jest takie powiedzmy Żydowskie Centrum w Warszawie, także ten, ten dialog, tą, ten, tą relację Polsko-żydowską, myślę, że można będzie tam też budować.
1: Pan Karol jest z Muzeum Historii Polskiej, bo ja tego nie powiedziałam. Jest pan odpowiedzialny za e, budowanie tego centrum. E, a to jest takie pytanie typowo dziennikarskie. Dlaczego dopiero teraz? Bo to, to, to już nie ukrywajmy, no to, to mówimy o czymś, co się wydarzyło tak już dawno i ta historia, ta historia już jest tak odległa, że po prostu to pytanie, że dopiero teraz my budujemy, dopiero teraz do tego tematu podchodzimy, z jakiego powodu to się mhm. dzieje? Dlaczego tak długo musiał to trwać?
0: Pomysł, pomysł zbudowania w, przy Kościele Wszystkich Świętej, jakiejś ścieżki edukacyjnej, czy wystawy już jest bardzo stary, tak stary Bo kościół jest
1: teraz remontowany.
0: Kościół jest tak, jest remontowany, natomiast w dolnym, w dolnym kościele został przeprowadzony remont i tam jeszcze jakby komitet Strzębosza, czyli to są, to są lata powiedzmy, zerowe, tak, tego wieku. No to już ten pomysł, żeby tam zrobić wystawę już powstał. Także on. W jaki sposób kiełkuje już od dawna? Natomiast. Y no teraz e, jest taka wola, tak, i jakby powstało też Muzeum Historii Polski, które przejęło właśnie ja jestem kierownikiem oddziału e, Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów, no ale cało Muzeum Historii Polski też dopiero przejęło temat. E, temat niedawno zostało to wpisane w nasz statut także jesteśmy już jakby oficjalnie oddziałem, oczywiście teraz e, szykujemy wystawę, to jeszcze chwilę potrwa także e, jeszcze trzeba będzie trochę poczekać e, Przynajmniej, przynajmniej rok do tego, żebyśmy tą wystawę mogli w sposób taki rzetelny e, i, i spełniający wszystkie kryteria, tak Dlaczego to tak długotrwało? Ja tego nie usłyszałam. Dlaczego to tak Dlaczego no.
1: Muzeum Historii Polski powstaje dopiero teraz? Dlaczego, dlaczego Muzeum Piłsudskiego? Dlaczego?
0: No cóż, to nie jest pytanie do mnie w zasadzie, tak? Dlaczego? No jakby, ja się cieszę. Ja się tylko, ja się tylko cieszę, że powstają. I bardzo jestem zadowolony, tak jak muzeum, którym kierowałem wcześniej. Nie to ja muzeum też się cieszę, żeby tak? że do rodziny Pileckich. także no po prostu była wola, żeby coś takiego zrobić i, i się udało, tak. To tak samo jest tutaj, tak samo powstała Markowa e, muzeum, które opowiada również, histori no, głównie historię Ulmów, tak, e, i historię powiedzmy Podkarpacia. My mamy jakby tutaj, nie jesteśmy muzeum, ale będziemy się starali opowiedzieć historię ogólnopolską. Także po prostu, no teraz, teraz jest potrzeba też i, i takie zapotrzebowanie i, i teraz to nie jest za późno, tak, w tym sensie, że, że cały czas, nie, nigdy nie cały jest czas za późno. ludzi Wracają mm -hmm. do tego. Ten temat jest, jest ciekawy. Widać choćby po tej beatyfikacji, że, że w jakiś sposób to no, na inne zupełnie poziomy wchodzi ten, ten temat. Natomiast jeżeli mówimy o tych uratowanych, o Żydach, to też to jest trzecie pokolenie, które w tej chwili chce odkrywać te, te korzenie. Drugie pokolenie często. Często nie było zainteresowane, tak? Pierwsze było jeszcze często straumatyzowane i nie chciało, nie chciało o tym dotykać. opowiadać, tak? Mhm. Więc w jakiś sposób to, to jest dobry moment, żeby po prostu opowiedzieć tą historię i żeby takie miejsce też było w Warszawie, które by się skupiło na tym i to właśnie jeszcze w takim historycznym, blisko historycznego obiektu, tak? W historycznym miejscu.
1: A ja myślę, że to są ludzie, którzy chcieli odkopać tę historię. To już tak na koniec. Karol Madaj, Muzeum Historii Polski, odpowiedzialny za budowę Centrum Informacji i Edukacji o Polakach ratujących Żydów. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.